0: Paz em Cristo Jesus, vamos o Senhor postarmos nesse dia que Ele separou para nós essa noite aqui com os irmãos diante da Palavra de Deus, exposição bíblica do tema Jesus transforma, Jesus transforma e transforma mesmo. Eu convido você a abrir sua Bíblia do Evangelho de Lucas capítulo 7. E nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 16. Lucas 7, de 11 a 16. Na medida que eu estiver fazendo a exposição do texto, mantenha sua Bíblia aberta, vá averiguando um termo ou outro que nós vamos citando aqui e analisando com a palavra na sua mão, Lucas 7, de 11 a 16 Eu lerei nova versão internacional Diz assim, logo depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão Ao se aproximar da porta da cidade Estava saindo o enterro do filho único de uma viúva E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Amém? Graças a Deus, irmãos. Se lhe fosse dado a oportunidade de você, através de um pedido, você ter o retorno... A vida de alguém muito querido Apenas uma pessoa sua Que já faleceu Quem você escolheria? Essa pergunta Eu sei que você está me dizendo aí Pastor, que situação o senhor me colocou agora? Porque tanta gente querida, não é? Quem sabe já se foi E escolher um deles Talvez fique mais fácil se eu citar alguns nomes e você ir lembrando. Se é o seu caso. Você tivesse a oportunidade de que essa pessoa voltasse a viver, já pensou? Você escolheria seu avô ou sua avó? O vovô ou a vovó? Tão queridos. Às vezes para alguns, escolheria pai. Escolheria mãe. Escolheria filho para quem teve, lamentavelmente, essa situação de poder sepultar um filho? Escolheria uma filha? Escolheria um sobrinho? Uma sobrinha? Que você viu partir, como eu vi, meu sobrinho, meus irmãos, um rapaz aos 18 anos, o câncer de pulmão levar, E com a vontade enorme de viver, ele tinha. Joel, o nome dele. Sobrinho, sobrinha, primo, prima, amigo. Aquele amigo mais chegado que um irmão, ou uma amiga. Quem você escolheria? Quem? Uma apenas, uma pessoa. Meus irmãos, Naim significa aconchego ou aldeia do aconchego aldeia do aconchego era um povoado na realidade quando a gente lê a cidade de Naim não tem a ideia de que era uma cidade como a nossa que era uma cidade muito povoada, não era uma aldeia era um povoado e o que nos leva a, a crer pelo nome aconchego que inclusive hoje, fica na parte do Irã, e segundo pesquisas, hoje é feito um dos melhores tapetes que nós temos, é feito em Nain, hoje, possivelmente aquele era um bom lugar para viver, um lugar tranquilo, um lugar aconchegante, Desses lugares, como eu já ouvi, quem sabe, e você já ouviu, um paulistano mesmo chegar aqui e dizer, pastor, que bênção, morar em Aracaju, que maravilha, porque em São Paulo, e voltaram para São Paulo, que foi o Crise e o Kleber, né? O Kleber foi quem disse isso. Kleber dizendo, eu tinha que sair para chegar lá no trabalho, às vezes três horas antes, duas horas antes, saía de madrugada, quatro, cinco horas da manhã, para chegar no trabalho, sete, oito horas, oito horas. e aqui em Aracaju, em meia hora a gente sai e chega. Por isso que quando a gente tem um engarrafamento aqui, o sulista olha de lá e ri. Engarrafamento. Porque nas grandes cidades como Rio e São Paulo, os engarrafamentos são quilométricos. Então, quem sabe Naí, Naim era de fato uma cidade, aquele lugar aconchegante, tranquilo de se morar. Os de mais idade aqui em Aracaju, isso eu vi ainda, a gente tinha uma tranquilidade enorme, irmãos, aqui, uma cidade como essa. Saíamos, era o tipo de cidade que você andava de madrugada e não tinha problema. As praças, elas não eram vazias, não porque nós estamos em pandemia, Porque se voltar, elas continuarão, infelizmente, vazias. Porque a gente tem medo de ser roubado, ser lá furtado, roubado mesmo. Aliás, nem furto, é roubo mesmo, não é advogado. É roubo mesmo. Há uma intranquilidade, mas aí não, era aconchegante. Como nós temos hoje, no Brasil, algumas cidadezinhas pequenas, não é? Pequenas. Hoje a cidade de Naim, como eu disse, ela fica situada na província iraniana central de Isfahan. Isso aí você vai pegar no mapa, se tiver interesse melhor para localizá-la. Se Jesus, ele saiu de Cafarnaum e foi para Naim. Ele saiu de Cafarnaum, que era como se fosse o quartel-general dele. Jesus, ele permaneceu muito em Cafarnaum era o centro da ação ministerial de Jesus, pode ver nos evangelhos, ele vai e volta para Cafarnaum, ele sai de Cafarnaum, mas volta para Cafarnaum, ele vai pouco a Jerusalém, mas ele vai muito a Cafarnaum, eu tive a curiosidade, porque nós já sabíamos que Cafarnaum, para percorrer, era de fato uma distância considerável do tempo, mas se hoje, Jesus fosse de carro, de Cafarnaum para Naim, Naim, ele gastaria apenas 46 minutos. 46 minutos, rapidinho. Se ele fosse de transporte público, ele gastaria entre duas e duas horas e meia. Vai depender do roxo, daquele aperto a mais, aperta menos. Se ele fosse de bicicleta, já pensou Jesus de bicicleta, aquela motobike? ele gastaria cerca de 3 horas e 17 minutos. Se ele fosse a pé, como foi a pé, aliás, ele gastou cerca de 10 horas, 12 minutos, até 11 horas. Por isso que na sua Bíblia, pode ser, que você veja aí, e de Cafarnaum para Naim, era caminhada de um dia. Era um dia. Ou seja, um dia para o judeu era de 6 horas da manhã até às 18 horas, então aproximadamente Jesus gastou esse tempo uma caminhada boa, né? Já pensou? Você caminhar 11, 12 horas, eu só em falar tô cansado. Só em falar eu já tô cansado aqui. Pensar uma caminhada aqui para salgado um pouquinho mais, que dá o que aproximadamente 52 salgado ainda é tem mais perto. Dá 40 e poucos quilômetros, mas Cafarnaum 52 quilômetros. De Cafarnaum para Naim, a pé, um dia inteiro. Caminhada boa. E não era assim, em tapete. Não era em estrada asfaltada. Nem mesmo de paralelepípedo Eram estradas cheias de poeira. Cheias de poeira. Eram caminhos perigosos até. Embora em grupo, mas eram caminhos eram vielas eram ruas às vezes até de difícil acesso com sol possivelmente escaldante irmãos, o transporte que Jesus dispunha eram os pés e ele foi a pé com seu grupo apostólico e nós percebemos que não foi por acaso que Jesus planejou ir de Cafarnaum para Anaim não foi Jesus nunca, grave bem isso, não esqueçam jamais, Jesus nunca faz nada por acaso. Jesus nunca fez, nunca faz nada por acaso. Quando ele diz vamos para ali, é com o propósito, é com o objetivo. E ele saiu de Cafarnaum e foi para Naim para transformar, para transformar. Você e eu, é até uma discussão boa, bota essa no bate-papo do jovem. Nós podemos transformar ou mudar as coisas? Aí eu tinha um professor de filosofia que ele dizia, o ser humano tem a capacidade de mudar, mudar os contextos, mudar. Agora, transformar? Fazer em outra forma? O próprio Lavoisier já disse que nada se faz, tudo se transforma mesmo. Ou seja, já tem algo... Lá de trás. Então, transformar é próprio da divindade. E Jesus transforma. Jesus transforma. Ele foi a Naim para transformar, dar uma nova forma. Nós lembramos lá da expressão, inclusive do apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, que ele diz, transformai-vos Pela renovação da vossa mente, não é? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas note que esse transformai-vos, você não faz sozinho nunca. Se não for com o Espírito Santo junto, direcionando, impulsionando, a transformação não faz. A transformação da mente, ela é gerada, ela é impulsionada, ela é feita pela ação do Espírito Santo na vida do crente. Irmãos, essa é a especialidade de Jesus em transformar. E ele transforma o choro em consolo. Transforma o choro em consolo. Jesus transforma choro em consolo. Uma multidão da cidade acompanhava aquela mulher. Pode passar para o próximo slide. O choro em consolo. E era para enterrar um mente querido. Era para enterrar aquele filho único era apenas um ente querido, era um filho único. Eu não sei se os casais aqui têm a dimensão disso. Lá em casa teve uma moça chamada Poliana, que deve estar vendo a gente agora. Ela reinou soberanamente como filha única durante 18 anos. E às vezes eu ficava olhando de cá, como eu fui criado numa tribo de 13, e eram para ser 14, mas Deus levou uma. Eu fico olhando assim, meu Deus, como minha filha às vezes é sufocada, como nossos filhos, únicos, eles, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba sufocando com a atenção, com cuidado. Isso não ocorre com você, pastor Flávio, pode ficar tranquilo. (risos) A gente com atenção, com cuidado, se chorou, pronto. Quando eles são bebês, um chorinho. Ali dizendo, quero mamar, mas a gente já pensa que já corre, a mamãe já corre logo para ver o que é, filho único, filha única, é coisa que só pai mesmo, e mãe pode dizer o que significa isso, até que veio, no meu caso, veio o Isaac depois de 18 anos, né? e aí, e aí está uma benção lá, com 5 anos de vida, que tinha tudo para não nascer, aquele cenário irmãos, era desolador, e Jesus chega justamente na hora do sepultamento. Embora a cidade fosse pequena, ela era, aquela mulher era muito conhecida. Como todo lugar pequeno. Por que é que nós entendemos que Naim? As pessoas até perguntam eu, na internet, quantas, quantos habitantes tinha Naim naquela época? Não vá por aí não, que você vai rodar, pesquisar tanto e você não vai encontrar. Porque alguém que vai ser fiel ao texto bíblico, ele vai dizer, não sabemos, mas era um povoado, sabe quanta gente, quantos habitantes tinham, aliás, em 2005, em Naim? 1.600 pessoas, 2005, então no tempo de Cristo, será que era essa mega cidade, com tanta gente, então multidão, era a multidão da cidade mesmo, todo mundo quando tem um sepultamento, uma cidade pequena que todo mundo se conhece, e todo mundo afluiu para estar junto daquela viúva, daquela mãe que estava para sepultar o seu único filho. O texto diz que ela era, era viúva, então ela já tinha visto o filme de sepultar gente querida, ela já tinha visto. É um filme que aconteceu aqui com cada um de nós. Sepultar a gente querida, aquela mulher já tinha visto um caixão sair de sua casa. Com o marido dela. E aquela mulher, o choro dela, não era o único aqui. Ela já tinha chorado. A perda do seu, hoje se diz muito bem do seu amor. Mesmo que na época, muitas vezes nós não sabemos os relacionamentos conjugais, as implicações que eram. Mas aquela mulher já tinha visto o filme da dor, do sepultamento, do luto. Ela já tinha experimentado. Até hoje, as crianças, inclusive ontem eu estava ouvindo em rádio, a psicóloga, Ligada à questão mais da psicologia infantil Dizendo que nós, sociedade, pais, professores, precisamos E pais, essa é uma missão muito de família família, Explicarmos, sem maquiar, a realidade do luto para as crianças Porque tem umas que não estão entendendo Como é que pode o vovô de uma hora para outra assim sumir? Perdeu o pai e foi para onde? E não se tem que maquiar, tem que se dizer a verdade agora de forma tal que ela entenda. Às vezes até a expressão, eu já disse e reitero, Deus levou, como eu citei aqui, para a criança ela ela vai fazer, pensa comigo, que Deus é esse que me tira o que é bom? Que Deus é esse que me tira alguém que eu quero que fique? Que Deus é esse? Então, é uma expressão até que a gente deve poupar, embora nós sabemos da soberania de Deus. Explicar a morte, que a gente às vezes não gosta de estar falando, para a criança, ela já via essa mulher, já havia sepultado o seu marido. Daqueles olhos, e nós não sabemos o nome dela, não sabemos o nome do filho, não sabemos que idade essa mulher tinha, Sabemos que o rapaz, era um rapaz, era jovem. Porque Jesus, na expressão mais próxima, ele diz, rapaz, jovem. Mas são os, os anônimos da Bíblia, que nós não sabemos os nomes, mas como eles nos ensinam. Daqueles olhos já saíram, já haviam saído lágrimas de dor, da perda. A dor da perda, que é uma dor que dói e a gente nem tem como explicar direito. Porque alguém já disse muito bem, e eu repito isso em funerais, a dor da saudade, que é inclusive uma palavra muito portuguesa, brasileira, né? tem outras outros idiomas que não tem saudade, essa expressão. O inglês mesmo, vocês que são entendidos mais em inglês, não há. Pode ter algo mais parecido. Mas saudade é, é algo que a gente entende muito bem, porque é próprio da língua portuguesa. É a dor da ausência. A dor da ausência. Havia ficado consolo para aquela mulher. Não substitui o esposo, mas é um consolo, O filho. O filho. Na morte do marido, o filho ficou, mas o filho também vai agora. O filho único que lhe servia de consolo, e quem sabe, como a gente diz, olha, tal tá pai, tal tá filho, quem sabe aquele jovem tinha traços do pai, não né? Quando a mãe olhava, disse, mas parece um pouco, meu filho parece um pouco, meu esposo, nesses traços, nisso, não apenas a fisionomia, mas o jeito de ser. Por isso que tem filho aqui, nem fique aí encucado, por favor. Com essa ideia, não, mas eu não pareço muito com paiinho, não pareço muito com maninha Eu não pareço muito com, não, às vezes a forma de ser. E para aqueles que adotaram estão no mesmo caminho que foram gerados no coração, são filhos. Aquela mulher, irmãos, ela tinha toda razão para chorar, para apresentar um pranto rasgado, como ela bem entendesse em fazer. Um pranto, ela estava chorando e quem sabe ela poderia até recusar consolo naquele momento. Porque às vezes as palavras são frias, nossas. Frias no sentido de que elas não consolam. Elas não chegam a, a abraçar tanto quanto a gente precisa. Frias nesse sentido. Descansou. Alguém pode chegar para alguém que perdeu o meu querido Descansou. E eu, no funeral desse, a gente ouve é coisa. Olha, tem coisa, irmãos de dia eu estava falando com alguém até que tive que separar uma briga num sepultamento. Imagina. Quando me chamaram e disse, pastor, é bom o senhor ir lá na frente porque o negócio lá está feio. E Chegou lá, questões de intrigas familiares. Se eu tivesse com um jajado na mão, um cajado que a igreja aqui no dia da minha aposta me passou. Mas só foi separar um lado e disse, em nome de Jesus, vocês estavam chorando lá agora. Há pouco tempo vocês estavam ali, todos vocês chorando em nome de Jesus, aí um segurou o outro, o outro trouxe para cá, pronto, pronto, acabou. Mas, irmãos, é interessante que, num desses sepultamentos, alguém disse, ô oh, fulano, descansou, pessoa já de idade, né, sofrendo, muito, internada há muito tempo, aí alguém falou perto de mim, esse descanso eu não quero agora, esse descanso eu não quero agora, eu digo, é, mas eu veio ainda na boca, mas a eu engoli para não dizer é, mas se prepare porque um dia vai ser o seu dia porque hoje foi o dela né? mas vai ser o seu vai ser o meu descansou é uma palavra que a gente, meus pêsames sentimentos, mas irmãos não trazem consolo realmente a gente aprende no seminário que num momento como esse Se a gente não tiver muito o que falar, e não é bom nem falar muito, é porque está no tempo de pandemia, mas a gente abraçar. Abraça. O abraço fala muitas vezes melhor do que as palavras. Um abraço sincero. Um abraço sincero mesmo, um abraço de amigo, de irmão. E Jesus chega para aquela mulher, no seu pranto, no seu choro, e ele não traz apenas consolo. Porque ele chega para a mulher e diz, não chore, não chore. E ele tinha autoridade para dizer isso. Porque eu ouvi de um colega uma vez, dizendo para a esposa, de um irmão nosso que tinha falecido, não foi de gente daqui, mas eu estava presente, ele disse, irmã, não chore, seja forte e tal, aquela coisa, né? Aí depois eu disse, irmã, pode chorar, chore mesmo, porque o momento é de chorar agora. Não prenda não, pode chorar, porque esse momento é de choro. Mas Jesus chegou e disse àquela mulher para não chorar, porque ele tinha autoridade para isso. Não chores, mulher. Não apenas porque ele trouxe consolo, mas ele trouxe transformação. Jesus transforma o choro em consolo. Ali estava alguém que, de fato, na sua plenitude, podia consolar. Mas, irmãos, entendemos que Jesus também transforma a morte em vida. Jesus transforma o choro em consolo e Jesus transforma a morte em vida. Porque chegando próximo ao caixão, onde aquele jovem, filho único, se encontrava, os que levavam pararam, porque ele ordenou que parasse, e disse ao jovem, Jesus dizendo ao jovem morto, eu te digo, levanta-te, jovem, levanta-te. Eu já vi alguém falando com alguém que estava morto, mas isso é natural dentro do, do âmbito das emoções afloradas, Talvez já citei aqui, uma esposa dizendo, ô oh, fulano, mas logo agora que a gente estava reformando a casa, a gente, os filhos estavam bem, estava tão doido tão bem, por que, é que você foi me deixar? Por que, é que você foi partir e falando? É natural, a gente entende. Mas Jesus não apenas colocou emoção, ele colocou vida naquele rapaz. Jovem, eu te digo, levanta-te levanta-te, porque ele transforma a morte em vida, e diz que o defunto assentou-se, veja que cena, irmãos, que nós já pregamos sobre esse texto aqui, não há nada novo, mas é algo surpreendente que a gente não vê todo dia, diz que o jovem assentou-se e começou o que? a falar, a conversar, parece cena daquelas pegadinhas de televisão, Talvez alguém ali Correu com medo Não sei Porque alguém que está morto Levantasse, sentasse, aliás E começar A falar Aquele povo nunca tinha visto isso Porque Jesus transforma Morte em vida Morte em vida Por isso que em Paulo escrevendo aos Coríntios Na sua primeira carta, o capítulo 15 a partir do versículo 55, ele faz uma exclamação maravilhosa. Ele diz: Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu galardão? Porque o galardão ou o aguilhão do pecado é a lei. Mas é lá no versículo 57 e 58, ele diz: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo transforma a morte em vida Jesus transforma a morte em vida pode ser que não seja o caso de que você nunca tenha visto isso como eu não vi nesses quarenta e tantos anos de crente de cristão nunca vi a ressurreição mas quero trazer a aplicação já de imediato quantas ressurreições e restaurações eu vi de vidas gente que estava literalmente morto e Jesus trouxe a vida Jesus trouxe a vida uma vida plena uma vida que só ele tem condições de dar mas irmãos, no terceiro momento já indo para o final Jesus transforma choro em consolo, morte em vida e transforma a perda em restituição, perda em restituição. Diz o texto que ele entregou o jovem a quem? A mãe, entregou a sua mãe, ele devolveu o jovem para sua mãe. Já pensou que alegria? Em tempos anteriores à pandemia, irmãos, Eu não sei se estão retomando, mas na Praça da Sé, em São Paulo, diariamente, mães, pais, parentes, eles ficam com cartazes, com retratos de pessoas desaparecidas. Um filho, uma filha, esposa, esposa, parentes. Eles ficam ali. E se você for pesquisar depois, você vai ver vídeos como esse, E você vai notar que o semblante é de extrema tristeza. Os olhos falam daquelas pessoas. Há uma tristeza no olhar. Porque há uma quantidade enorme de pessoas que desaparecem. E não se tem mais recado, não se tem mais notícia. Por isso que Se faz de tudo para que haja o sepultamento. E mesmo em condições tão trágicas. Mas que a família tenha o direito de sepultar. Porque quando não há isso, aquilo na mente, irmãos, provoca uma inquietação tão grande e inclusive doenças emocionais. Você imagina alguém que você ama desaparecer, E você não saber onde está. E nunca mais se ter notícia. Imagina isso aí. O que é que pode provocar em você? As experiências triunfantes de salvamento no corpo de bombeiros ilustram, às vezes, muito bem isso. Alguém que estava quase morrendo Perdido numa condição terrível de salvamento e se trouxe à vida e foi restituído Jesus transforma a perda em restituição é claro que há algumas condições que nem sempre se restitui na mesma medida do que se perdeu mas nesse caso aqui foi o jovem volta a viver o jovem é entregue a sua mãe. Porque Jesus transforma essa perda em algo que foi restituído. Em alguém que foi restituído. Por último, Jesus transforma o pranto em louvor. Jesus transforma o pranto em louvor. Versículo 16 Diz que todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Jesus tem o poder de transformar o pranto em louvor, em glorificação para ele mesmo. Para ele mesmo. Por isso que ele sai de Cafarnaum, anda o dia todo para transformar e ali ele ser glorificado, exaltado. Porque para isso ele veio, para isso ele existe, para isso ele é. E em Isaías 61, versículos de 1 a 3, nós temos um texto maravilhoso, que eu preciso encerrar com ele. Porque ele traz, o profeta Isaías traz justamente essa mensagem de transformar pranto justamente em louvor, em glorificação. É mais do que música, é louvor. É exaltação, é glorificação. E o texto diz que o Espírito do soberano Senhor, isso se cumpriu na vida de Jesus, Ele está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião, e eu diria para todos os que choram em Aracaju, todos os que choram no Brasil, todos os que choram no Brasil, todos os que choram no mundo, todos os que choram na Piba, uma bela coroa em vez de cinzas o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor, olha que benção, um manto de louvor em vez de espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória, da sua glória. Jesus transforma pranto em louvor, pranto em louvor. O pranto pode ser o louvor também. Quantos prantos nós já fizemos e louvamos? Mas não venha me dizer que quando a tempestade vai embora, quando o arco-íris desponta como despontou ontem à tardinha, você viu? Lá em casa teve, lá na janela. Isaac olhou e ficou porque ele só vê muito no tablet. Quando ele viu, ouviu, bah... Arco-íris. estava assim tão, mas na parte extrema dele estava lá. Eu tirei uma foto e vou lhe mandar ainda hoje. Você mesmo tem que Quando desponta o arco-íris, quando vem a abundância, não vai dizer que você, dos seus lábios não vai soar um louvor de alegria, de regozijo, de pulos de gritos quem sabe para aqueles mais não é? porque o Senhor Jesus transforma pranto em louvor pranto em louvor eu não sou daqueles tipos de pastor que gosta de pedir, repita não é? você não vai me ver eu fazendo isso eu não gosto não é? eu acho que ele deve pregar a palavra, mas eu vou lhe pedir para você repetir comigo, para você sair daqui com isso aqui martelando esses pontos no seu na sua mente, no seu coração. Jesus transforma choro em consolo, diga comigo. Jesus transforma choro em consolo. Jesus transforma morte em vida, diga comigo. Jesus transforma a morte em vida. Diga comigo, Jesus transforma a perda em restituição. Jesus transforma a perda em restituição. E diga comigo, Jesus transforma o pranto em louvor. Ô oh, louvado seja Deus, transforma do Senhor. Transforma a nossa miserabilidade em vida. Para a tua honra e para a tua glória. Amém? Vamos entoar. Esse cântico e eu voltarei com orando, orando com oração,
1: Senhor. Eis-me aqui. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei. As fraquezas que há.
0: a Deus, louvado seja o Senhor. Eu vou pedir aos irmãos que estão pela internet nos acompanhando que vocês pudessem digitar, se puder digitar aí você no seu no tablet ou no computador ou celular essa expressão que Missões Nacionais ela criou, forjou, que não é dela, é da Bíblia, mas que tem sido usada por Missões Nacionais. Jesus Transforma, Digite por favor agora aí Jesus transforma Vou deixar essa mensagem nesse vídeo né? Aí no, no chat Jesus transforma Escreva aí Escreva agora E nós aqui, nós vamos dizer Em alto e bom som Jesus transforma Vamos dizer todos juntos Jesus transforma Mais uma vez Jesus transforma Transforma mesmo louvado seja Deus que essa palavra ela possa e ela pode inundar o seu coração que esse alimento você não saia com fome daqui mas você saia nutrido pela exposição da palavra e que ela durante essa semana até podermos nos encontrar novamente ela possa estar mexendo com você burilando em seu coração esse é o nosso desejo se alguém entrou aqui neste lugar ou que está nos acompanhando pela internet que ainda não teve um encontro maravilhoso com esse Jesus que transforma a vida transforma radicalmente e transforma para melhor sempre para melhor ele nunca faz nada em vão sempre tem um propósito Eu gostaria que você entrasse em contato conosco, disponibilizasse de alguma forma. Se você estiver aqui presente, procure os pastores, eu, pastor Flávio. Procure Leide durante a semana, tenha acesso ao telefone dessa igreja, para que nós possamos, na medida do possível, lhe ajudar. Lhe ajudar você, porque o foco nosso aqui é Jesus. É Jesus Cristo. Ele é a razão de nós estarmos aqui. É a Ele que nós queremos servir. Então, deixo essa palavra para você. E você, crente, fortaleça-se cada dia. Aquilo que você pensa que está para sepultar, você pode ser surpreendido por Jesus chegando em Naim, que é a sua vida, a sua família, e dizendo, eu te digo, levanta-te levanta-te Jesus transformando aquilo que está morto a gente acha que está morto né? e às vezes está mesmo em vida em vida vamos ficar em pé com a bênção oração e bênção estamos encerrando o culto dessa noite Senhor muito obrigado obrigado porque o Senhor é Deus ó oh, Jesus Pai, Filho e Espírito Santo triunidade bendita Nós exaltamos, glorificamos a ti. Ó Deus bendito, nós te glorificamos porque Jesus veio para fazer transformação radical e hoje faz transformação em nossa vida. Só ele tem esse poder de transformar uma situação que já estava com seu ultimato declarado. Mas, ó Pai, muito obrigado por esse episódio que foi registrado nas Escrituras para nos trazer vida. Exaltado, pois, seja o Teu nome e que o Senhor seja glorificado através desse culto. Exaltado, aceita o culto que nós Te prestamos. Que o amor de Deus, o Pai a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, doces e poderosas consolações, do Espírito Santo, sejam conosco, hoje e sempre.
1: Podemos dizer amém.